0: Vai terminar! Vai
1: terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão!
0: Mano, toque de cabeça! Bateu Gabriel! Gol!
1: Sabe de quem? De um craque! Chamado!
2: 45 de acréscimo. Olha, para quem está assistindo pelo YouTube, a gente não estava esperando. <risos> obra do nosso editor, que a gente estava esperando a vinheta tradicional, não com essa imagem aí que marcou a final. Para quem está ouvindo o podcast, em vez do, da, do clipe de abertura, a gente ouviu a vinheta do 45 com o, o herói da final, Daverson, levando um tapinha do juiz e se atirando no chão, que foi uma das grandes cenas da história recente aí da Libertadores. Nessa final do último sábado. Então, muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo nesta segunda-feira, dia 29 de novembro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo o 45 de acréscimo, o podcast, né? O episódio do podcast em seu agregador favorito. Chegamos com mais uma live do 45. Agora, por episódio 132, vamos falar aí desse tricampeonato do Palmeiras. Não tinha como ter outro assunto hoje, se não esse, né, Palmeiras tricampeão da Libertadores em cima do Flamengo, vamos falar muito da final, da campanha do Palmeiras, do futuro das duas equipes, né, de Palmeiras e de Flamengo, e lembrando para você que está nos ouvindo também no agregador, né? normalmente o episódio sai na quarta-feira, mas como a live está sendo na noite da segunda, a gente já lança o episódio na terça-feira pela manhã, então você está recebendo o 45 aí com um diazinho de antecedência, live na segunda, episódio na terça, se você quiser ouvir o, o episódio, no seu agregador favorito é só pesquisar em seu agregador por 45 de acréscimo, você recebe a notificação e nos ouve. Se você quiser ver as nossas carinhas aqui debatendo no YouTube do 45, fica salva a live para vocês acompanharem. E claro, no seu no, nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, você pesquisa por 45 de acréscimo e nos encontra. O trio que está ao meu lado já está aí aparecendo na tela, vou apresentá-los, mas desta vez eu vou inverter um pouco a ordem, primeiro eu vou chamar. Aquele que junto comigo assistiu a final só por diversão. Que não teve nenhum tipo de envolvimento sentimental nessa pilha que foi no sábado. Hector Souza, como vai?
1: E aí, meu caro Dudu. E aí, meu caro Vitor. E aí, meu caro Tri Emerson. E como o Dudu bem disse, foi um jogo bastante divertido. Eu terminei o jogo rindo muito. Cubismos à parte, sabe? Assim, nada a declarar. E a pedidos... Disseram que é para eu mandar um abraço aqui, então eu vou mandar para Gabi, Carla e Miguel que estão assistindo a gente. Uhum. Semana passada a família de Dudu em peso bateu aqui, aí, a, a de Gabi se inveja e hoje a família dela em peso está batendo aqui, eu é, assistindo a gente. Muito bem, um
2: abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. Agora eu vou chamar o meu querido amigo que foi o lado perdedor, né? o que acabou chorando aí de tristeza depois da final... Vitor Santos, vamos falar primeiro do Palmeiras, mas depois muito a falar sobre esse Flamengo futuro, né? Já tivemos aí nessa segunda demissão do Renato depois da, da final. Muita coisa para a gente comentar também sobre o vice-campeão, né? Como vai?
0: É, Dudu, muito boa noite. Boa tarde, boa, boa manhã, boa madrugada para quem está ouvindo pelo podcast. É... é, Então, é uma, um final de temporada que acabava sendo aquilo que o, o, o genérico do que a grande torcida contra Renato Gaúcho já esperava. Um fim trágico, um fim já esperado por alguns, mas um fim que foi no detalhe, que poderia reverter muita coisa, pelo que foi o jogo, pelo que se propôs o jogo nos 120 minutos. É, foi para a prorrogação e poderia muito bem para os pênaltis, mas um final que... É, eu acho interessante, eu já vou levantar essa bola aqui, que foi muito diferente daquele primeiro confronto de Flamengo e Palmeiras na Supercopa. Se naquele momento é, a gente elogiou muito a, o jogo pelas ideias táticas, pelo, pelas dificuldades do dois, dos dois times de criar, acho que essa final ela foi decidida mais num, num detalhe que um soube aproveitar bem o erro do outro. E acabou... É, vencendo quem tinha um técnico na beira do gramado.
2: E rapaz, vamos falar, já já Vitor vai soltar os cachorros, hein, que eu sei que ele tá querendo aí. E agora, o lado vencedor. Ano passado, quer dizer, em janeiro, né, a gente fez o um episódio sobre o bicampeonato do Palmeiras. O Palmeiras é o primeiro time a ganhar duas Libertadores no mesmo ano, né, que a final de 2020 foi em 2021. E a América já estava verde e continuou sendo pintada de verde. Emerson comemorou o bi e o tri em 2021, Emerson Esteves já mandou pedir a camisa de Davinho ou, ou ainda não? Se não, está cometendo
3: um erro. Cara, eu queria começar a minha fala nesse episódio, olá pessoal. É... Mente fria e coração quente. Essa frase diz muito sobre a filosofia de Abel Ferreira no Palmeiras, entendeu? E em como... Eu leio muito esse jogo, esse, essa grande final. E, enfim, foi um jogo muito rico, taticamente. A gente vai discutir durante o episódio, ao contrário de outras pessoas que não gostaram tanto do jogo. Eu acho que por questões derrotados, perdedores, aí não gostaram tanto do jogo. Mas a gente vai conversar ao decorrer do episódio. Eu acho que tem muita coisa pra gente destrinchar. E como o próprio Abel Ferreira falou durante a entrevista dele, coletiva, né, pós a conquista, o futebol ainda é um jogo e como um jogo há de diversas formas de você vencer ele diversas formas eu acho que uma coisa que fica marcado é que a forma meu Ferreira deu certo e tá dando certo é isso aí
2: Vamos falar bastante então sobre essa conquista do Palmeiras na Libertadores, falar da final, falar da campanha do Palmeiras, foi muito boa mais uma vez. É a primeira vez em 20 anos, desde Boca Juniors em 2000 2001, que um time conquista o bicampeonato seguido e o Palmeiras iguala aí, Santos, São Paulo e Grêmio, agora são os quatro brasileiros tricampeões, os maiores campeões da América aqui no Brasil, eu desta bancada era o único tricampeão, né, que o Grêmio era, é tricampeão da América, agora divido esse posto aqui com o Emerson, temos dois tricampeões da Libertadores aqui, sentados nesta mesa. É, pessoal já tá mandando aqui mensagens pra gente, é, Fernanda Carvalho, grande palmeirense Fernanda, mandando boa noite, Nara Costa, mandando palminhas. Nara, minha tia. Um beijo a minha família que está assistindo. manda um beijo para minha avó também, que ela reclamou. Disse que semana passada eu não mandei. Eu mandei. Mas ela disse que eu não mandei. Então, tá aqui registrado um beijo também. Boa noite, 45ers. Gabriela Ferreira mandou aqui também. Ó, a Gabriela aqui, dizendo que Emerson tá muito chique de piercing aqui na gravação. E destacou a frase de Vitor, né? Ganhou o quintinho técnico na beira do gramado. Vamos falar, então, da final. Palmeiras 2, Flamengo 1 na prorrogação em Montevideo, sigo, é, pela terceira vez, uma final única né, na Libertadores. Gols de Rafael Veiga e Davidson na prorrogação para o Palmeiras. Gabigol ainda no tempo normal empatou para o Flamengo, não foi suficiente. Emerson, muito se falou durante a semana de como seria o jogo e de que para o Palmeiras seria o jogo estaria mais à vontade, digamos assim, no contra-ataque, né? Que é um, um estilo de jogo do Abel ali que ele tem apostado desde que chegou. E aí, com quatro minutos, o Palmeiras faz um a 0 e aí isso fica escancarado, né? Já no primeiro tempo, o Palmeiras fecha suas linhas, espera o Flamengo e vai apostando nos contra-ataques. O que o Rony brigou de bola pelo alto o jogo inteiro, foi coisa de maluco, né? Sem ter altura para...
3: É isso, Dudu. Não é novidade para ninguém a fórmula do Abel Ferreira de, de montar o, o Palmeiras, né? Na verdade, é bastante previsível, mas dentro dessa previsibilidade há é um repertório que as Boa parte da, das pessoas descartam, ou então minimizam muito. Eu acho que aquele início do Palmeiras, aqueles primeiros quatro minutos, foi de uma intensidade, e, e a questão de perceber os espaços, explorar as fragilidades, as fragilidades do Flamengo, como foi no gol, né? como foi nas costas do Felipe Luiz, o mau posicionamento do Bruno Henrique, ali na marcação, então... Aqueles primeiros quatro quatro minutos envolveu muita intensidade e entrega tática. É uma coisa que eu sentia assim, tipo, uma, um detalhe, tá, gente? Eu acordei no sábado como se não houvesse final, sabe? Eu até comentei no grupo, pô, não tô ansioso, tá sendo como se fosse um dia normal, até marquei um compromisso na hora, eu não, pô, vai ter a final. Então, porque o que te tinha, o que te tinha criado, né? O que tinha se criado era que seria um jogo bastante previsível com relação às propostas. O que na prática foi mais ou menos, porque o que a gente viu foi o Palmeiras conseguir impor o seu estilo de jogo, gostando ou não, sabe? Esteticamente sendo bonito ou não, mas conseguiu envolver o Flamengo dentro da, da proposta que o Abel tinha, seja ali na proteção da grande área, o Flamengo um pouco é, surpreendeu a Luef, teve algumas duas ou três chances, é, mais assintosas assim, mas no geral, cara, eu acho que foi um jogo muito rico E para mim coroa muito uh, o estudo, a estratégia e principalmente o, o modo de jogar adaptável do Abel Ferreira, que eu acho que é muito subestimado, mesmo em decorrência de todos os títulos, a gente pode, até pode conversar o porquê disso, mas é inquestionável que o modo dele jogar é muito adaptável ao adversário as escolhas de manter o Scarpa e o Veiga no meio-campo, a escolha de, até em alguns momentos, improvisar o Scarpa como um ala, ali ajudando o Piqueires, foi uma outra ferramenta que ele utilizou para frear os ataques ali do Flamengo. Então, se o Flamengo não conseguiu jogar na sua melhor forma, vou com o Vitor. Um, pode ser também em relação a como ele foi montado, né? Tem algumas questões ali, outras questões físicas também a gente pode apontar, mas principalmente, o Palmeiras conseguiu anular isso sabe? Não foi aleatório. Então, eu não sei como o Vitor é, e Hector leram o jogo, mas eu, eu acho que minha interpretação inicial foi essa, sabe? Foi um jogo de movimentação, um jogo taticamente falando, super interessante pra gente apontar vários, vários aspectos. E o título em si, novamente a gente vê um, um cenário de ter um, um cara que sai do banco para fazer o gol do título, repetindo... Janeiro desse ano, quando foi a final contra o Santos, né? Que saiu o Breno Lopes da, do banco de reservas e fez o gol. Dessa vez, menino Davidson fez. Cara, <risos> se me contassem há é cinco anos atrás que Davidson iria fazer um gol que é decidir Libertadores, eu ia rir na cara da pessoa. Sabe? Ah, tá de brincadeira comigo, né? Davidson tem
2: dois gols de título agora pelo Palmeiras. Viu?
3: Brasileirão Brasileiro,
2: contra o Vasco,
3: isso, em 2018. E agora. Só o Libertadores, só isso. Que
1: sá não vem aí também o gol da final do Mundial, hein? Não, e, rapaz.
3: não, será? Eu não sou tão otimista esse ponto, mas vai que vai que. E é que você acaba que, né?
0: de zicar o gol de bicicleta de Davidson em cima de Mendy.
3: Diga aí, pô. Só o melhor goleiro do mundo.
2: Vai que, né? Sim. Fevereiro, Chelsea mete uns reservas, vai que não adessa o Palmeiras, aproveita aí, não dá para saber. Mas, é, voltando a falar sobre o jogo, né? Emerson citou a questão do Palmeiras, Vitor. É, quando o Palmeiras fez o gol, o Palmeiras se retrancou né? mais, apostou no contra-ataque, e o Flamengo teve mais a bola, até tentou criar as oportunidades, não conseguiu no primeiro tempo. No segundo o início foi uma pressão total, né? O Flamengo partiu para cima, se jogou até conseguir fazer o gol de empate com o Gabigol que foi aos 27 minutos. Só que depois dali, né? Tipo a torcida era a maioria a torcida do Flamengo, então a torcida em peso fazendo festa, o Flamengo recuperou um pouco do brio que estava perdido no jogo. Parecia que seria o momento da virada, né? Tipo opa, agora o Flamengo tem tudo para virar. E depois dali o Flamengo não conseguiu aplicar essa superioridade anímica né, que ele tinha em campo em, em superioridade técnica para fazer o gol da virada. Né? E aí, depois, numa falha individual do Andréas, né, o Davidson aproveita ali no começo da prorrogação e faz o gol. O que é que a gente pode falar desse Flamengo, assim, que conseguiu ir buscar um empate, que tinha condições totais de buscar uma virada, mas que no momento que a maré parecia mais favorável não conseguiu transformar isso em desempenho e, consequentemente, nos gols?
0: É, Dudu, é uma frase que eu canso de pensar e dizer no Twitter para pessoas que estão do meu lado quando eu assisto o jogo do Flamengo, que é a famosa dependência do brilhantismo individual. E esse Flamengo, depois que Ceni saiu, acabou se tornando isso, porque tem peças boas, talvez os melhores 11 iniciais de um time da América Latina, talvez, é... e tem peças que pode decidir a qualquer hora. O Gabigol achou aquele gol ali absurdo. Poucos jogadores hoje, no futebol brasileiro, no futebol da América Latina, conseguem achar uma bola daquela. E ele decidiu no momento que o time estava desesperado por um gol. É... O Davi Luiz e o Rodrigo Caio foram extremamente frios o jogo inteiro, porque são jogadores experientes e que, enfim... É, o Davi Luiz, então, tá cansado de disputar com grandes caras do futebol mundial. É, o Felipe Luiz teve um, um jogo infeliz, eu acho que por N razões. É, teve a parada do departamento médico, da contusão, que não só o Felipe Luiz, mas o Bruno Henrique, o próprio Rascaeta, é, enfim, vários jogadores do elenco sofreram essa temporada, e acho que o Bruno Henrique foi o que mais se, se mostrou. É, é, atingido por isso, e o Felipe Luiz também que saiu logo, mas o Felipe Luiz, Felipe Luiz não vinha fazendo um bom jogo o René entrou e fez um jogo muito melhor do que ele vinha fazendo o Felipe Luiz, tanto que o gol é em cima do erro que é o Felipe Luiz que é, acaba sendo o erro do Felipe Luiz mas é um erro do Renato porque parando aqui para analisar o campo e a parte tática o, o Felipe Luiz acompanha o Dudu, o Dudu puxa o
3: Felipe Luiz o meio e deixa o espaço a zaga livre. Ficou em linha, inclusive. A zaga do Flamengo ficou em linha. Exatamente. Possibilitou muito. E isso, e muito...
0: isso é, é, aquele, é aquela problemática que a gente fala desde 2019, quando o Renato tomou de 5x0 do Flamengo de Jorge Jesus, que é a marcação individual. E o Abel explorou isso. E aí tá um ponto muito positivo e um destaque do próprio Abel Praga, do treinador do Palmeiras, que é explorar esses erros do Flamengo. Ele percebeu ali um erro, ele colocou uh, a exploração para cima do Felipe Luiz, que é um cara que já, já vem de uma idade mais alta, não é um lateral que corre muito, é, apesar do destaque na marcação, do passe e tudo mais, mas o Mike arrancou, conseguiu se enfiar por dentro. O Veiga também que... Uh, por alguma razão estava livre e falta de, de e aí novamente o Renato mais uma vez sem conseguir é, colocar o, os dois pilares, né, que é o Ilharão e o André Pereira e talvez seja a melhor dupla de volantes que o Flamengo teve nos últimos dez anos e, e são individualmente jogadores referência no futebol brasileiro só que novamente no conjunto peca e o Veiga chega sozinho para bater aquela bola no gol. Que eu não achei que foi falha de Diego, Diego Alves. É, muitos falam que foi falha de Diego Alves. Mas foi uma bola muito
3: forte. não foi E ele tava sozinho. E não tinha o que fazer. E, e que, o primeiro não que... é novidade, Vitor. Isso não é novidade. Uma coisa que eu estranho muito. tipo Não é novidade esse tipo de infiltração dentro da área que o Veiga faz. Sabe? Desde que o Abel Sim. chegou, ele sempre faz isso com constância.
0: E é o jogador que mais marca gol com o Abel. É o artilheiro do, do Palmeiras, se eu não me engano. É líder de assistência, não, líder de assistências no Brasileiro é o Scarpa, não sei na Libertadores, não tenho certeza, mas é o cara referência do Abel, e o Flamengo precisava anular esse jogador, o Renato poderia pensar em manter o Arão mais fixo, mas soltou todo mundo pro ataque. E, velho, esse papo de jogo bonito, jogo feio, num 2021, vamos atualizar, é jogo inteligente, e o Palmeiras teve um jogo muito inteligente, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o Flamengo deu uma melhorada. A Rascaeta, por incrível que pareça, parece que não tinha lesão e estava dominando o, o meio campo. Tinha uma marcação forte do Palmeiras, mas conseguiu control, é, achar ótimas chances. E é de Arrascaeta com Gabigol, talvez os dois principais jogadores dessa final, ofensivamente, do Flamengo, que sai o primeiro gol. E a Rascaeta poderia dar uma segunda assistência no jogo naquele passo que ele acha para o Michael, que é um absurdo. O que ele deixa, Michel, naquela bola? E o Michel consegue se livrar do Luan. É o Luan ali que estava marcando ou é o Piquerej? Não lembro. E, e aí o Michel poderia facilmente decidir o jogo naquele momento, por um detalhe, por uma ocasião do jogo. E é que a gente poderia estar tá falando de um outro campeão. Só que acabou desperdiçando a chance. E foram as únicas chances que o time teve. E apesar do brilhantismo individual, faltou a coletividade para conseguir mais chances. Não à toa que. É, o Palmeiras teve 30, deixa eu confirmar que os números foram 36% de pós para o Palmeiras. Foram 318 passes a mais que o Flamengo deu no jogo, mas o Palmeiras foi quem mais finalizou, mais finalizou no gol. Foram seis chutes do Palmeiras contra dois do Flamengo no gol. E desses seis chutes, o Palmeiras conseguiu dois gols e o Flamengo apenas um. É, e o resultado foi o que aconteceu então diz muito disso diz muito do, do, dos detalhes, diz muito do jogo a gente sabe que tem toda uma complexidade do próprio Renato, da complexidade da diretoria do Flamengo, que tem vários erros na parte do departamento médico e tudo mas o jogo em si teve essas minúcias que revelou muito bem quem é que estava preparado para ser tricampeão da Libertadores
2: Pois bem não, é, gostei muito da análise que vocês fizeram e acho que, assim, foi um jogo, pelo menos assim, na minha visão, foi um jogo muito tático do Palmeiras e o Flamengo ficou sem resposta. Tipo, acho que a, a sensação que eu tive foi que o Flamengo, ele tentava muito na individualidade dos seus jogadores e aí contou com, é, Vitor citou, né, por um lado, a Rascaeta, mesmo tanto tempo fora jogou bem, Gabigol achou um gol improvável, né? Terceiro gol dele em finais de Libertadores, né, o que é um número muito forte. Por outro lado, a gente teve Everton Ribeiro, que foi muito apagado, tanto que acabou saindo até cedo. Bruno Henrique, que também não jogou bem, não encontrou muitos espaços. É, meio o meio campo do Flamengo não conseguiu realmente achar ali os espaços. Uma jogada, outra do Arrascaíta, no geral, não conseguiu. E... É, tanto que foi justamente o que eu comentei com vocês, né? Depois do gol, quando parecia que seria o um momento de maior pressão, o Flamengo... Não conseguiu aproveitar a maré a favor. E aí veio a prorrogação. Inclusive, curioso, né? A gente tanto critica a dinâmica de como a Comebol organiza a final única. Uma final única com dois gols nos últimos três minutos. Uma com um gol aos 53 do segundo tempo. E uma na prorrogação. Então, pelo menos como produto futebolístico, ela está entregando partidas emocionantes. Mas, Hector, a gente fala bastante né, de tática, de como os times se dispõem, de como os técnicos armam as equipes, de quem foi bem quem foi mal, do que um treinador poderia ter feito as substituições, mas a individualidade também resolve para o bem e para o mal, né? e foi uma individualidade para baixo que acabou resolvendo a prorrogação, não? Né? um erro simples do Andrés, né? uma bola dominada no campo de defesa, ele perde o tempo e aí o Deverson sai na cara do gol eu fico imaginando que passou na cabeça do Davidson na hora que ele pegou aquela bola. Cara, ele não pode perder esse gol de jeito nenhum. Porque se ele perde esse gol, ele vira vilão. E aí faz o gol e é o grande herói do, da conquista do Palmeiras. No, o, mais um herói provável, depois de Breno Lopes ano passado, agora Davidson. E no erro do Andréas, que o Davidson aproveitou e conseguiu fazer o gol do título.
1: Davidson já virou o jogador mítico, o, o jogador folclórico do futebol brasileiro. Diferente da maioria dos jogadores folclóricos do futebol brasileiro, ele não chega a ser um craque. Mas ele é um jogador decisivo. Toda vez que ele entra no jogo, ele consegue decidir, fazendo gol ou não, o, o jeito dele, a entrega dele, que isso é, é, surpreende a técnica dele. Na verdade, a, a entrega dele é mais do que a técnica dele. E isso supre a necessidade do time, sabe? A vontade dele de, de jogar faz com que o time se movimente. E aí você falou das individualidades e aí eu quero dar destaque para os dois jogadores que você citou do Flamengo, que entraram como titulares, que foram bem apagados, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Eu acho que existe uma diferença entre o apagamento dos dois. Eu acho que Bruno Henrique foi muito bem anulado pela defesa do Palmeiras. A Bel conseguiu montar uma, uma defesa ali concisa que conseguiu anular os espaços de, de Bruno Henrique e de Gabigol, que ele não conseguiu jogar... Ele teve a oportunidade de pegar a bola sair driblando, só que quando ele passava de um já tinha outro em cima. Então a marcação estava dobrada e, e o Palmeiras conseguiu anular. E eu acho que foi diferente de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro sentiu o jogo e o jogo dele foi ruim. Não foi só porque ele foi anulado, o jogo dele realmente foi ruim. A, a mesma coisa que aconteceu com, com o Felipe Luiz, só que saiu mais cedo por conta da, da contusão. E aí é, foi nisso que ficou o Flamengo. O Flamengo levou o gol cedo, ficou nervoso. E dava para perceber nos jogadores, sabe, é, Gabigol, justamente, Emerson, eles não tinham cabeça, o, o psicológico estava fraco, é, o Everton ia pegar a bola, a Gabigol corria para pegar a bola em cima dele, isso 25 minutos do primeiro tempo, isso mostra o quão o time estava nervoso, porque o Everton não estava ali fazendo aquela cera de 45 do segundo tempo, demorando dois minutos para pegar a bola, ele estava andando devagar? Tava, é normal, só que não precisava desse desespero de Gabigol porque faz o time todo entrar em desespero maior, sabe? Então acho que o Flamengo ficou nervoso, Renato Gaúcho não é um bom líder, então ele não conseguiu acalmar esse nervosismo ele conseguiu talvez, não sei se foi ele não sei quem foi que falou no vestiário, mas conseguiu dar o gás para o time voltar melhor no segundo tempo conseguiu achar aquele gol na individualidade de Gabriel mas não conseguiu dar continuidade a, esse, a essa motivação, sabe? E aí o Palmeiras no segundo tempo diminuiu um pouco o ritmo, porque também não tem como você segurar durante 90 minutos. No caso desse jogo, 120 minutos. O ritmo que o Palmeiras começou que foi muito acelerado, mas ainda assim conseguiu, mandar no jogo, conseguiu anular os, certamente os espaços do Palmeiras e o meio campo do... do os, conseguiu anular os espaços do Flamengo e o meio campo do Palmeiras foi superior no jogo. Tanto que quando conversavam comigo antes, do, antes da final, né sempre falavam, perguntavam, ah, você acha quem vai ganhar? Flamengo ou Palmeiras? Todo mundo dizia, né? a própria mídia dizia que o Flamengo era favorito, que ia meter goleada e isso, aquilo, dizia, velho, é um jogo perigoso para o Flamengo. É inegável que o Flamengo tem o melhor elenco, mas o Palmeiras tem o melhor time. Em conjunto, o Palmeiras sabe jogar muito melhor do que o Flamengo. E aí entra no que o Vitor falou, o Palmeiras tem um técnico melhor do que o do Flamengo. E, foi, e como os três falaram, foi um jogo muito tático. Quem não joga de jogo tático odiou esse jogo, achou que foi um dos piores jogos que, que existiu. Mas entre as três finais únicas, de jogo único, para mim essa foi o melhor, esse foi o melhor jogo. Então, fácil, acho que... fácil, fácil. Então, fácil. E, aí, e teve Com gente fácil. que disse que o jogo foi horrível, sabe?
3: Eu queria destacar um ponto é, que vocês falaram, né, sobre meio campo do Palmeiras sobre o como o Flamengo voltou mais ativo no segundo tempo, conseguiu fazer o gol, pressionou e tudo mais. Isso também passou por conta né, do Danilo e do Zé Rafael terem saído do jogo. O Flamengo acabou perdendo esses dois jogadores, por razões físicas. E eram jogadores, o Danilo principalmente, que vinha de uma sequência bem ruim, na verdade. Vinha muita contestação, perdendo o vaga, do time, do time titular. Mas ele foi muito seguro, foi aquele... Aquele volante que o Danilo, da outra Libertadores, enfim, de outras competições, se mostrou novamente. Então, é um jogador que eu daria muito destaque individual dentro desse desse contexto maior do conjunto, né? Acho que que foi pontual, acho que o conjunto do Palmeiras mostrou uma maior... Uh, até quando tomou o gol, sabe? Eu imaginei que o Flamengo ia continuaria pressionando... Imagina que o Flamengo continuaria em cima, mas o jogo se descambou para algo mais físico, para algo que até em algum grau beneficiava o Palmeiras e tudo mais. Então, foi um jogo que envolveu o envolveu emocional também de forma muito assintosa. Então, o Danilo tem esse destaque individual muito grande, o Mike, que é extremamente criticado pela torcida, fez um dos melhores jogos, que está o melhor jogo da, da passagem dele atual pelo Palmeiras, então, teve vários destaques. O próprio Everton, sabe? As pessoas... O Everton fez boas defesas quando foi exigido. E talvez, muito provavelmente, o melhor goleiro em atividade do futebol brasileiro. Então, dentro desse, desse, desse espinha dorsal de um time bem treinado e, e com repertório é, tático, mesmo que várias pessoas não apontem isso, é, esses destaques individuais aconteceram. Né? O próprio Rony, que Dudu falou no início, pô, o cara incansável, sabe? Tava com dois pulmões, tanto que ele tava morto no segundo tempo da prorrogação, sabe? Ele tava morto. Meu Deus do céu, o Rony vai dar Da captura tá correndo de quatro, sabe? Mas ele não vai deixar de correr. Então, é, é, eu acho que são esses, esses pequenos elementos, esses pequenos detalhes que tornam o jogo muito grande. E a própria torcida, eu acho que, que Hector vai, falar, vai querer falar um pouco sobre isso. A própria torcida foi um outro elemento chave, né? Eu acho que Ambas as torcidas fizeram um número no estádio. Obviamente, era esperado que a torcida do Flamengo é, fosse maior dentro do estádio e tudo mais. Inclusive, a torcida do Palmeiras deixou de comprar 9 mil ingressos. Aí, já vi o estadalhaço na internet. Aí, cara, vocês já viram o preço desses ingressos, sabe? Então, não é nenhuma surpresa isso ter acontecido. Então, é muito bom ter tido esse tipo de jogo que a gente pode falar sobre diversas óticas e perspectivas
0: uma parada ligeirinho antes de Hector pontuar aí, é, isso vai ser cada vez mais comum com a final única, da gente ver jogadores alternativos brilharem, de a gente ver lances aleatórios acontecerem e decidirem o jogo, porque são 90 minutos que podem ser no máximo 120 pênalti, então o que for para acontecer vai acontecer ali do jeito mais aleatório possível. É, eu tenho meus contras para o final única aqui na Libertadores, mas é, tem que concordar que são que isso traz um atrativo muito grande, porque pode acontecer, em uma final aconteceu uma virada nos depois dos 44 minutos, eu acho, no outro ano, um gol aos 90 e sei lá quanto, e no outro ano, um, uma quase virada novamente no final, mas que acabou decidindo na prorrogação por um erro bobo. E isso cada, vai ser cada vez mais comum de ver E, e é isso, acabou vencendo quem melhor aproveitou é, a situação do jogo O que o jogo entregou E o Palmeiras foi muito mais inteligente, soube aproveitar, soube controlar o jogo E, e é isso
1: é, Esse lance da final única, como produto de futebol, é muito mais emocionante é, é gostoso de ver, só que pensando num contexto sul-americano não dá certo, por várias questões, questão de logística, questão de transporte, questão de desigualdade entre os próprios países, então é muito complicada como o Ebol quer porque quer virar uma Uefa, mas não tem estrutura para isso, e não tem a dimensão... É só ver a final da sul-americana
0: como foi.
3: Diga então, aí.
1: Super apagada, ninguém lembrava no dia que tinha a final da sul-americana. Então, ano passado, eu acho que diminuiu um pouco a gente sentir que foi final única, porque foi dois times brasileiros no Brasil. Então, tipo... E ainda teve todo o lance que não foi totalmente aberto para o público e tal. Então, isso ficou um pouco mais abaixo na relevância. Só que esse ano ficou muito mais atenuado. E aí, a gente vai para o lance das torcidas e, como já era esperado, muito mais torcedor do Flamengo. Você olhava aí tipo, acho que... Dois terços do estádio era do torcedor do Flamengo. O, o torcedor do Palmeiras estava muito bem localizado atrás de um gol que eu acho que no segundo tempo foi o gol do Palmeiras. Do primeiro tempo foi. Do do dia, igual foi, esse dia, então. foi esse mesmo. Foi esse mesmo. Só que aí o que acontece? E dava para ver no Twitter o comentário dos próprios locais que estavam no estádio. Eles diziam: o maior número aqui é do Flamengo, mas quem faz barulho é a torcida do Palmeiras. E isso a gente vê por várias questões. O que acontece? A Comebol quer fazer da Libertadores um produto, não é mais um jogo. Ela quer fazer um produto como é nos esportes estadunidenses. Tanto que queria estender o intervalo para 25 minutos para botar show do intervalo. Teve show cupido... da Lita, tá, né, antes? Cara, antes. Então, cara, só que eles queriam
2: coma, colocar Super Bowl, Cara, um palco montado no campo com oito minutos pra começar o jogo não dá, cara. A torcida não tava nem aí, todo mundo querendo que o show acabasse. E a Anitta lá cantando. E depois, Bairro de Favela, a gente começa esse jogo logo, pelo amor de Deus.
1: E tipo, um show, um pocket-pocket show, né? Porque tipo, nem o evento não curto
3: quanto aquele show. Tipo, três músicas, eu acho. média, eu acho. <risos>
1: Foi, três músicas. E aí a gente entra nos preços dos ingressos, o Flamengo. Lançou um combo que era para ajudar os torcedores, só que o combo chegava nas, na casa de 21 mil reais. Então, <risos> que torcedor é esse que vai, sabe? Então, você olhava para a torcida, você via quem eram os torcedores que estavam ali. E não é os torcedores que vão brigar, que vão gritar, que vão, que vão tipo comemorar, gritar, que sabe todos os cânticos, diferente da torcida do Palmeiras, que é organizada, se juntou. Eu tenho várias ressalvas à mancha verde, mas... Uma coisa que a gente não pode negar é como a Mancha Verde se une para apoiar seu time e como consegue lotar um estádio enquanto a é minoria. Porque parecia que a torcida do Palmeiras ali era a maioria. A Mancha Verde comandou o o, o estado, o estádio em, em, em clima. Então, isso contribui muito também para o Palmeiras ter força e pro, e pro Flamengo se sentir aminotado. E, Hector,
3: eu acho que isso também é uma resposta da torcida para o que tava havendo dentro de campo. Eu acho que a torcida do Flamengo, sim, Sentiu muito a desorganização do time, não, não, não enxergava aquela mesma confiança que o time teve em, em outras oportunidades. Eu acho que é um, também um reflexo, sabe, do que a gente viu dentro de campo, o que as torcidas demonstraram. Porque, como você falou, acho que se fosse em proporção, acho que seria 70-30, 65 35 enfim, era muito maior. Mas ainda assim, a nível de Sabe? Intensidade e altura. Realmente. E engraçado que a Mancha tem... Eu também tenho várias questões com a Mancha Verde. Várias questões. Inclusive, eles têm... Entre eles, internamente. Mas é o que você falou. Quando é no momento... Ó, oh, bora tá o um negócio. Bora fazer a parada bem feita. Eles vão e fazem. Não... após as coisas que eles fazem? Ah, a maior parte às vezes Não. Fora, da, fora do estádio. Mas é inegável esse esse nível de organização que eles têm. E para mim, tipo... A reflexão que eu mais tenho, além de todo esse aspecto estrutural, preço de ingressos e tudo mais, como bom querendo fazer o que o EFA faz na Europa, é, é isso, sabe? A torcida foi um reflexo do, do próprio desempenho dos times dentro de campo.
1: Emerson, quando você fala que a torcida era reflexo do que estava em campo, eu concordo, mas também discordo. Porque a gente via ali que tinha muito... E quando eu falo muitos torcedores, né? Tipo, muitos espaçados. A maioria dos torcedores que estavam ali, e aí eu coloco, principalmente do lado do Flamengo. E dá pra gente perceber isso porque todas as reportagens de jornais nacionais foram em cima da torcida do Flamengo, não teve reportagem nacional em cima da torcida do Palmeiras. Foi sempre, Montevideo tá, tá rubro-negra. Ah, o, Montevideo tá, tá vermelha. E foi sempre em cima do, do Flamengo porque o Flamengo era o favorito a final. E aí o que acontece? A gente viu ali torcedores turistas, a gente não viu ali torcedores de arquibancada. A gente não viu ali torcedores de estádio que sabem os cânticos, que, que, que vibra ali eram torcedores que eram turistas. Que Total. Sim, Total. Eram turistas que estavam ali. Ah, é um evento muito grande e eu não posso perder. E o cara que, tipo, quer acompanhar o Flamengo todo jogo, não tinha condições financeiras de ir pra lá, sabe? Como não tá tendo condições financeiras de ver o Flamengo no Maracanã. Mas aí é
0: outro debate também. E é por isso que não se pode banalizar quando a galera é, lota as ruas e fica em cima de ônibus. Não dá, pô. Exatamente. Não, não dá pois é.
2: E é aquela até que citou, né? Tipo, se você for até ver um jogo, citando o caso especificamente do Flamengo que a gente debateu, o um jogo do Flamengo no Maracanã, em casa, é um jogo com ingresso caro, um jogo que nem todo mundo pode ir, mas ainda assim você tem uma torcida que consegue ser participativa. Porque no caso dessa final da Libertadores, o preço dos ingressos ele extrapolou tanto o absurdo que aí não tem como, tipo, a galera não tem como colar. E aí, tipo, a gente... É, no fim das contas, acaba sendo uma história legal, mas a gente não pode sentar aqui e romantizar o cara que sai do Rio de Janeiro e pegar quatro dias de ônibus para viajar. Não deveria ser assim. Eu não eu apoio cara. esse tipo de narrativa,
3: sinceramente.
2: É, o cara tem que pegar quatro dias de ônibus que ele não pode comprar uma passagem de avião porque ele já
1: gastou tudo no ingresso, tudo o que não tinha, inclusive. Né? Mostra a história de superação dele, de amor pelo clube. Mas e depois, pense... quando ele tá arrombado
3: para pagar as contas, ninguém mostra, né? Ninguém ajuda. Exato. E pense que o Uruguai, tipo, é um vizinho próximo do Brasil, né? Montevideo não é um estado muito distante do, do, do Brasil. E como foi no ano passado, foi em Lima, se eu não tô enganado? Isso, isso, Já foi um deslocamento muito mais complicado e tudo mais. Agora imagine, sei lá, em Bogotá.
2: É no sabe? que vem em Guayaquil,
3: viu? Em Guayaquil, sabe? Em Guayaquil quem viverá Quem viverá? o estado Mas...
1: igual aqui não, não, é, não volta quando é time local jogando velho, imagine a complicação que vai ser o ingresso é 10 mil é conta
2: e eu acho que era algo que eu estava até comentando sobre ontem né, em relação a essa questão de torcida quando a gente pensa em final única em que existe o um deslocamento de grandes massas de torcedores a gente tem que tirar da conta as torcidas que são gigantescas por que ela? Se o jogo foi em Júpiter, os caras vão. É, aqui no Brasil, a gente pensar, acho que principalmente Flamengo e Corinthians, ou na Argentina, um Boca Juniors, um River Plate, a gente não pode pegar, tipo, um Flamengo e River em Lima, que lotou o estádio. Olha aí, sucesso da final única. E Flamengo e River, são dois times que se jogaram a final de Libertadores no... sul-americana, né? É,
3: Legal, pois tá. é, né?
2: Tipo, até pouco tempo atrás... a Quase 10 anos atrás, o Corinthians jogou o Mundial no Japão e foram quase 30 mil corintianos. Então essas torcidas que são de grande massa nacional, elas vão para qualquer lugar. Mas quando a gente vê, por exemplo, o Palmeiras é uma torcida muito grande, mas não é a grande torcida do país, uma das duas grandes torcidas do país. Bastou o nível abaixar nesse sentido um pouco que a gente já viu milhares de ingressos que não foram comercializados, porque Novo é difícil para o torcedor fazer isso. Então, a Sim. gente tem que dar muito crédito pra torcida do Flamengo, pra torcida do Palmeiras, e até se a gente voltar uma, torcida, uma semana anterior, pra torcida do Atlético Paranaense na Sul-Americana, que a galera encarou e foi para cima. Porque, se não fosse por esses loucos abnegados, a gente ia ter outro fracasso de público na
3: Libertadores, como tivemos na Sul-Americana. Né? E... e assim, seria bom para esfregar na cara da Comebol? Seria, não sabe? Seria. Mas que bom que pelo menos... Um, uma performance é, legal, que as pessoas fizeram é, a pequena do Flamengo é mais tímida do que ela já é, do que ela normalmente ela não é, sabe? O Flamengo a gente sabe, é explosiva, uma das, enfim, você mais participativas do futebol brasileiro. Mas ainda o mínimo dela já fez um impacto, sabe? Imagina se não tivesse nem isso. Eu acho que seria realmente esse fracasso aí que que Dudu apontou e para a Comebol, para o produto que a Comebol quer que seja a final seria com certeza um, algo muito desagradável.
2: Com certeza, é, eu fico imaginando no dia que... que vai acontecer, né? a gente sabe que por mais que exista uma dominância das grandes equipes na Libertadores, um dia vai chegar o, o América de Cali, da Colômbia, que agora está na segunda divisão, então nem tanto, um dia vai chegar um time médio da Argentina, como chegou o Lanús contra o Grêmio em 2017, e aí, essa galera vai colar em peso? Pois é, né? aí a gente vai ver um fiasco de público é também isso. na Libertadores. É, já temos quase 40 minutos. A gente falou bastante do jogo, né? Então, eu vou passar por alguns recadinhos aqui. Nara Costa, lembre que a sua avó é Palmeiras, né? Minha avó comemorou bastante aqui. Maravilhosa! Né? Beijo, <risos> avó! tudo rapaz. Ele ficou bastante aqui. Vitor Matheus, grande abraço para o nosso amigo Vitor, que mandou final única péssima para o futebol sul-americano. pois comentou ainda. Ele tiz o acesso a uma final para um jogo que já seria caro. Pois é, né? É o que que Hector comentou. Se o jogo fosse... Se os jogos fossem no Maracanã e no Allianz Parque, já seriam caros, mas pelo menos você teria uma presença massiva de público local nos dois jogos, né? Sendo em Montevideo, aí complicou ainda mais. Perguntou se a final vai ser na altitude de 4 ah, mil é. metros. É, Guayaquil ainda é uma <risos> exceção do Equador. Guayaquil é mais Se fosse em é. Quito, é. aí seria um problema. é no estado e... Barcelona, né? É, isso. É. É. Barcelona e Emelec. Já é, Igor Santos, mais uma tentativa falha dos sul-americanos de tentar imitar os europeus. Pois é, pelo menos eles acertaram em um essa semana, que foi tirar o gol fora né, da Libertadores. Confesso que foi uma notícia. Comentava que eu deixo... com
3: o Hector isso em off que já não era tarde, sabe?
2: Pois é. E a gente comentava em off, né? Quando a UEFA anunciou, pô, pô, não dá uma temporada para a Comebol fazer. Dito e feito. Na temporada seguinte, tá lá Comebol tirando
1: o gol fora da Libertadores. É, Mas sabe falar... o que vai acontecer é. temporada que vem, Dudu? Hum. Time sendo eliminado e dizendo, pô, se tivesse o gol fora, meu time tinha passado. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho
2: certeza. Vai, vai ser. É, como hoje a gente já tem, né? tipo se não tivesse o gol fora, ia para os pênaltis. Agora vai ser o inverso, né? Pô, se tivesse o gol fora, a gente passava. O que já era...
1: Mas eu preciso falar. Não existia quando era do... jogo em dois sinais, não existia sentido nenhum campeonato inteiro ser gol fora e afinal não ter que ele gol fora é, sim <risos> eu estou doído por 2008 ainda
3: instalado <risos> <eu tô> <risos> tá? desde sempre.
2: inclusive uma curiosidade que eu vi na é um tweet né que eu vi no jogado na timeline do famoso Mister Chip né quem quem é do Twitter já acompanhou o trabalho do Michel Chim, que é um cara que joga muito estatística né, no, na conta dele. Que o gol do Veiga na final do, do, de, de sábado foi o mais rápido de uma final de Libertadores desde o primeiro gol da LDU no jogo do Maracanã, que a LDU fez 1x0 logo no começo e o Fluminense virou. Curiosamente, Renato Gaúcho foi o técnico que perdeu as duas finais. E caiu essa coincidência, coincidência. maldita. E que tinha o um melhor
1: elenco nas duas finais.
2: Pois é, né, cara, mas... Não, importa, né? não vamos falar aí
1: A qualidade, Vejamos aí a qualidade de técnico que ele é.
2: Não, vamos falar de 2008 mas não, que é que tu vai ficar triste aqui na live. É, vamos seguir para falar do Palmeiras, né, a gente já falou bastante do jogo, vamos falar do campeão, né, o Palmeiras teve uma campanha muito forte, né, foram 15 pontos de 18 na fase de grupo, 5 vitórias e uma derrota, passou por Universidade Católica, São Paulo, de forma contundente, nas quartas de final, Atlético Mineiro, e Flamengo na semifinal e na decisão, é né? uma chave bem difícil, né? Católica, que é campeão, finalista de Libertadores, o São Paulo tricampeão, Atlético campeão e vai ser campeão brasileiro agora, Flamengo bicampeão de Libertadores, Palmeiras pegou uma chave bem dura e conseguiu passar por ela. É, Emerson, é, Abel Ferreira já é o maior técnico. Não, não vou fazer essa pergunta aqui. Não vou lançar essa pergunta. Que está sendo muito debatido, mas definitivamente esse elenco e o Abel ganham espaço gigante na história do Palmeiras né como eu disse no começo 20 anos que um time não era bicampeão consecutivamente, 28 anos que um brasileiro não era campeão só o Santos do Pelé e o São Paulo do Tele conseguiram ser bicampeões seguidos, o Palmeiras do Abel entra numa lista muito seleta e definitivamente marcação para a torcida do Palmeiras que é tão difícil de se conquistar né? que é uma torcida que é, sabe ser ranzinza como poucos ele conseguiu esse espaço aí no coração ao viver. Viu?
3: Pô, cara, eu acho que eu tava até comentando com, com o Hector antes, né? O, o Abel igualou ao Telê, né? Como. Ele tinha sido o último bicampeão da Libertadores como treinador. Eu acho que só esse, só esse dado pra mim já é super relevante. Eu acho que dentro da história do Palmeiras eles colocam assim dos maiores treinadores. É porque a gente, quando a gente vive o momento, a gente com a nossa visão sempre borrada com as situações que acontecem no momento. Mas daqui a alguns anos, a gente olhar para trás e pensar Pô, o cara conseguiu quatro títulos relevantes em curto espaço de tempo. E não apenas relevantes, mas títulos que a gestão desde 2015 trabalha para ter. Eu acho que esse projeto que o Palmeiras tem hoje, né? Iniciou lá atrás, 2015, depois da, da manutenção, de, do, da permanência na Série A em 2014, que foi aos trancos e barrancos e tudo mais. 2015 veio o título de Copa do Brasil, 16, Brasileirão, aí 17 no Leonardo, aí 18, Brasileirão novamente. Enfim, foi uma sequência que chega no Abel e encontra um match, sabe, muito interessante de proposta de jogo e o aporte e o respaldo que ele tem, sabe, porque mesmo quando ele foi bastante criticado... E ele ainda é bastante criticado pela mídia especializada. Por, eu acho que é, por algumas pessoas não gostarem da forma como, da forma como ele se comporta, não, não gostarem da forma como ele monta os times, da forma como ele substitui os jogadores. Isso tudo é normal, sabe? Tipo, eu também não sou muito fã ali, das substituições deles, mas o cara sabe o que faz, sabe? O cara tem, tem uma noção de estudo e de inteligência mesmo. Acho que foi uma palavra que Vitor usou no início que eu acho isso muito rico e que no futebol brasileiro isso ainda é muito menosprezado, sabe? Esse lance do cara ter estudado e, e, e se esforçar ao máximo para entender como o time pode jogar da melhor forma possível com as peças que tem e como ele pode machucar o adversário com as peças que tem. Então, acho que o Abel Ferreira foi esse match aí que uniu todos os torcedores, porque o torcedor do Palmeiras é chato pra cacete, sabe? É chato pra se conquistar. E ele conseguiu fazer isso de forma incontestável, porque acima de tudo ele transforma essa filosofia que ele tem em títulos. Se ele ficasse só na teoria, ele não ia conseguir esse tipo de manutenção. Não iria. Sendo bem sincero para você. Inclusive a própria mídia é cair matando, sabe? E mesmo ele conquistando, caíram matando. Então, tem, tem um, um, uma efetividade, uma competência, transformadas em números, porque os números deles são muito bons. Eu tava comentando com o Hector também, ó, pô, nas duas Libertadores, o cara é em 20 jogos são 14 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ele nunca perdeu fora de casa, sabe? Eu acho esse, esse dado muito é, sintomático, da melhor forma possível, sabe? O como ele monta um time pensando o adversário e pensando principalmente as peças que ele tem. E aí você pode me perguntar, Ludu, você acha que Abel continua no Palmeiras? Você acha que esse, esse casamento aí que vem dando muito certo, ele se prorroga em 2022, eu acho que só depende dele. E pelas entrevistas que ele tem dado, eu acho que ele vai preferir sair por cima. Eu acho que ele vai preferir sair sendo bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e tudo mais, do que continuar esse ciclo e vir resultados que não agradem, vir esse, enfim, esse, é, esse racha emocional que ele sente, e isso fica muito visível em todas as entrevistas dele, enquanto ele tá desconfortável, enquanto ele sente falta da família e tudo mais, eu acho que isso, tudo isso pesa em algum grau, mas tranquilamente é o, o principal técnico do Palmeiras desse século, isso eu posso afirmar com toda tranquilidade, ele passou grandes treinadores pelo Palmeiras nesse século, mas com muita segurança eu posso afirmar isso, sabe, que a obsessão que a, a torcida tanto pedia e que a, a, tanto essa diretoria... O cara tá cantando o pneu, não sei se tá saindo aqui na... É Tá saindo, é né? É veloz e eu aqui, o Alonso tá aqui. É, 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 pedi até a linha de raciocínio, sabe? Então, pra concluir a minha linha de raciocínio, só pra finalizar mesmo... Eu acho que as peças pontuais que ele trouxe... O Piqueires, foi um nome que veio depois por conta dele... Se adequou muito bem ao time... É, e outros jogadores que ele, que ele trouxe também... Agregaram muito ao time... E é isso, sabe? Eu acho que o estilo de jogo dele... Não... Não agrada as pessoas no geral... E também não precisa agradar, sabe? Precisa funcionar... Precisa dar certo... Às vezes o futebol tem que ser funcional... Tá dando certo não tem porque que mudar, sabe? Então, como ele falou, eu adorei essa frase. A entrevista dele foi muito boa, que eu imaginei que ele estaria surtadão, que ele teria loucaço. Por incrível que pareça, ele estava mais tranquilo do que a entrevista do primeiro título. Eu senti ele muito mais pés no chão, mais modestos. E ele falou que o futebol ainda é o jogo, sabe? Assim como o Flamengo utilizou de táticas e formas de jogar que não deram tanto certo naquele jogo, o Palmeiras fez outras táticas e se comportou de outra forma outra forma que deu certo. E aí tem um tempero maior do futebol que é a imprevisibilidade, né? A gente pode estar aqui horas e horas falando sobre tática, mas pode chegar a Deverson se aproveitar de uma falha do Andrés Pereira e fazer o gol, sabe? A gente contava que isso ia acontecer? Não, não mesmo. Mas o futebol tem isso também, sabe? A imprevisibilidade faz parte. E no mais é isso, sabe? Acho que esse ciclo ou ele vai se estender durante um bom tempo ou ele vai se encerrar agora. Sabe? Eu não vejo ele é, ficando nesse limiar de, de passível a resultados ruins, ou enfim, de alguma forma se manchar com a torcida, que eu acho bem difícil agora, inclusive, isso acontecer. Mas futebol é aquela história, né, velho? Tudo pode acontecer. É, a essa galera que
0: gosta de encher a boca pra falar mal e procurar negatividade no trabalho de Abel, é bom lembrar que ele tem 42 anos, e ele começou a carreira de técnico principal de um time em 2017. Então a carreira do cara é muito curta ainda. Muito. E para começar, um trabalho sendo referência na América do Sul, com dois Libertadores, uma Copa do Brasil, e elevando o patamar de um clube que é um dos principais clubes do Brasil e da, do mundo, é um, um puta trabalho. É um... Um trabalho difícil pra cacete. Que raros conseguem isso. É, ele tem total mérito em recuperar muitas peças do Palmeiras que vinha mal. Ele tem total mérito em colocar o Palmeiras de volta a brigar e a elevar os números que já tinha na Libertadores. Porque antes do Abel, o Palmeiras tinha dois títulos continentais. Os dois com Luxemburgo. 98, 99, Mercosul e Libertadores. Hoje o Palmeiras tem quatro, dois deles com o Abel. Em, em um ano o Abel consegue esse feito. Duplica os títulos continentais do Palmeiras que o torcedor tanto precisava, tanto sonhava. É... E assim, velho, eu acho engraçado que a gente chegou num ponto que o torcedor olha a Europa, vê Guardiola, vê Bayern de Munique, vê esses times e acha que todo treinador que vier da Europa, outro o treinador que for referência tem que sair ganhando tudo. Tem que sair com é, dominando o jogo, só com aquele jogo padrão do guardiolismo que é toque de bola, domínio,
3: posse de bola 80%. Não, velho. Futebol é diverso, futebol é isso. E a, e a escola portuguesa que ele vem é muito diferente disso. Sim, sabe, muito Sim. diferente disso.
0: E, enfim, né? às vezes a galera critica o Abel como se ele fosse um mourinho, um cara já consolidado no futebol e que tivesse fazendo um péssimo trabalho. Velho, o cara tem 42 anos, está começando agora e já está começando assim. E sobre ele continuar ou não, eu acho que é uma parada que eu até percebo, muito comum nos técnicos que passou aqui, recentemente no futebol brasileiro, que vieram da Europa. O Jorge Jesus saiu por simplesmente... É, ele não falou, mas ficou claro isso, que faltava tesão para ele, de uma certa forma. Porque ele via, pelo que ele já conquistou no Flamengo, foi algo muito rápido, foi algo muito impactante. E ele poderia ficar no Flamengo, ganhar muito mais do que ele ia ganhar no Benfica, é, provavelmente muito mais provável de ser campeão, só que ele preferia o desafio, que é voltar para a casa dele, que é o Portugal, ficar perto da família dele, e um novo desafio na carreira. O Abel fala muito da família. A gente já percebe que esse roteiro é muito comum e, de fato, vai ser muito comum, porque o calendário aperta. Tem que lembrar que esses caras são muito profissionais, mas é, são pessoas que têm sentimentos e que é, sofrem com essa distância da, do familia, dos familiares. É, é uma outra realidade do futebol europeu, do futebol brasileiro. É uma outra exigência. Então, é uma nova cultura. Às vezes, o cara fica maluco mesmo. E, enfim, é, é isso. O Palmeiras tem que fazer de tudo para tentar manter... É, e se não manter, tem que
3: continuar o planejamento por esse, por esse viés.
0: Que é... Um
3: comentário surgiu aqui, eu acho que do, do do colocar de novo, que alguém comentou, tipo, o Palmeiras tem que pensar muito bem no treinador, pra... a gente tá pensando já nisso, mas pensar num futuro técnico, porque vai ser muito complicado essa escolha, sabe? Tem que ser com muita cautela.
2: O Igor Santos comentou. Pois é, o Igor é Santos comentou Fantasma rapidinho, Vitor. Igor Santos comentou, o Palmeiras precisa escolher com calma o próximo técnico, porque assim como foi com Jorge Jesus no Flamengo, vão querer sempre comparar os próximos técnicos com o sucesso de Abel. Concordo plenamente. É e, Flamengo é esse
3: case,
2: né? E só, e, e só o que Vitor tocou, na própria coletiva pós-título, o Abel, quando falou que precisava pensar no futuro, comentou que o calendário é desumano, aqui no Brasil, e que ele particularmente não se vê, tipo, passando muito tempo aqui, porque não tem condição de passar a vida inteira trabalhando, é, eu até comentei com Emerson isso em uma gravação anterior, é, recentemente o Abel fez um ano de Palmeiras, né? e aí tudo bem, a gente teve um calendário apertado pela pandemia, o ano foi afetado, isso é um fato, mas em um ano, ele estava partindo naquele... Ele completaria um ano durante a semana, ele estava partindo para, se eu não me engano, 94, 95 jogos pelo Palmeiras. Em um ano corrido. É isso, pô. O cara não tem tempo para treinar. Ele vai treinando nos jogos. E vai aplicando nos jogos, né? Inclusive, até... Só antes de aqui, que tô complementar, eu sei que Emerson vai concordar comigo. Ouvi alguém comentando sobre isso. Acho que foi o Alan Simon, jornalista, que é palmeirense, inclusive, no Twitter. Ano passado, o Palmeiras ganhou a Libertadores, uma semana depois ele estava no Mundial, e quando voltou tinha a final de Copa do Brasil. Depois, quando acabou, já tinha a Supercopa do Brasil, já tinha Recopa, então foi uma coisa atrás da outra e a torcida do Palmeiras é aquela, né? Ganhou hoje, perdeu amanhã, já é, esquece. Esse ano, o, o, o Paulistão é só em janeiro, o Mundial vai ser só em fevereiro ou seja, até o final do ano, o Palmeiras só tem um brasileiro onde ele já não tem mais chance de título e já garantiu a vaga na Libertadores por ser o campeão. Torcedor palmeirense que está assistindo, tenha um pouco de paz no coração, aproveite o fim do ano com tranquilidade, relaxe, campeão da Libertadores, não tem mais final esse ano, vá curtir um pouquinho, tá? É, Eu sei se o torcedor pilhado
3: pô, que não se aquieta um instante, pô. curta a, a peste do título, vai. Aproveitar,
2: <risos> vá aproveitar um pouquinho, que não é todo dia, viu?
1: Mas eu acho que esse ano a movimentação vai ser diferente. Eu acho que eles vão. Ele, eu acho que os torcedores entenderam. Muito por conta dessa entrevista de Abel também. Que esse ano o Palmeiras não quer mais nada. E aí, próximo ano, é que vai voltar, sabe, a disputar. E essa entrevista de Abel me deixa muito com a sensação de que ele não vai ficar. Por escolha dele mesmo, como Emerson falou. Se ele não ficar, escolha dele. E aí no com a conversa que eu estava tendo em off, antes de começar com o Emerson, eu fiz uma comparação aqui muito esdrúxula, mas foi só para comparar o tamanho que a Bell poderia ser no, no Palmeiras se tivesse condições de um técnico de trabalho a longo prazo aqui. Eu acho que a Bell poderia ser para o Palmeiras o que o Ferguson foi para o Manchester United, sabe? Em, em questão de trabalho a longo prazo, de conquistar títulos, de estruturar um time... A cara de Vitor.
3: A cara de Vitor é a
1: melhor. De, de estruturar <risos> o time, sabe? Porque o Palmeiras não é que também não é que a Bel chegou e reconstruiu o Palmeiras e, e fez o Palmeiras ser grande. O Palmeiras tá aí desde 2016, ganhando título a Rodo, disputando o título a Rodo. É, o ano 2012 foi rebaixado, mas foi campeão da Copa do Brasil. Teve esse, esse período de reestruturação e, a, e desde 2016 está aí sempre lutando, sabe? Eu acho que ficou perdido nos últimos anos, nos últimos dois anos, antes da chegada da Bel, justamente nessa questão de quem seria o técnico que conseguiria botar a base desse elenco e fazer funcionar a longo prazo, porque os técnicos que estavam vindo eram, tem esses jogadores aqui faça ser campeão esse ano fez ser campeão esse ano, tá, vai embora, vem o próximo e eu acho que o trabalho da tem poderia ter estrutura para ser esse técnico a fazer esse trabalho de longo prazo, porque ele já tem espinha dorsal do time, ele já tem o estilo de jogo dele bem posto então, eu acho que ele poderia fazer isso, mas é como ele falando na entrevista. Aqui não tem condições, e não é nem condições estruturais, é condições de Humana, calendário é. é, condições humanas e psicológicas para ele fazer esse trabalho. E aí, indo para o lado do técnico do Flamengo, eu acho que é um pouco o inverso. Como o Palmeiras estava perdido antes e conseguiu se achar com a Abel, o Palmeiras estava perdido, o Flamengo estava perdido, se, a, se achou com o Jorge Jesus, Jorge Jesus capou o gato, e eu não julgo ele e aí se perdeu de novo, sabe e é como o, o Igor aqui falou no comentário, ficou sempre na sombra do Jorge Jesus, se chegou ganhou o título e aí o Flamengo tá desesperado tentando achar um, um, um técnico e aí foi para Rogério Ceni, foi para Renato Gaúcho procurando um medalhão e ninguém sabe agora o que vai ser do próximo ano do Flamengo, sabe, eu acho que o time vai se perder, eu acho que essa diretoria vai se perder, já tá se perdendo mas eu acho que vai se perder e eu não vejo um bom futuro pro Flamengo, diferente do do, do Palmeiras mas o Palmeiras precisa definir com a Bel o que vai ser o futuro da banda Palmeiras. Sabe? Eu acho que vai passar muito por isso do Palmeiras. É,
3: eu confio Nossa. no poder de persuasão dele, Leila Pereira, viu? Eu, confio eu no também poder eu confio, de confio de Leila... no poder de persuasão dela. <risos> a empresa que vale 5 bilhões
1: um
2: grande poder de persuasão da próxima presidente. Mas só antes de jogar para Vitor, pra gente... Já Vitor pra vai me aula. julgar
1: muito, velho. Eu tô vendo no olhar de Vitor, ele vai me julgar muito.
2: A gente estava tendo quase uma hora, falar um pouco do Flamengo também antes de encerrar, né? É que tô tocou no ponto importante, até pensando a longo prazo em relação ao Flamengo, que o Flamengo depois que perdeu o Jorge Jesus, uma coisa que particularmente me pega um pouco na hora de analisar o que foi o Flamengo, é que na escolha de técnicos, o Flamengo ele começou, quando caiu o Jesus, quer dizer, caiu não, né? Ele se derrubou, por conta própria, é, o Flamengo colocou na alça de mira treinador estrangeiro e foi buscar, o Marcos Braz viajou a Europa, e foi uma traje de um treinador estrangeiro, trouxe o Domenech Torren, que era um cara que já tinha algumas passagens ali por alguns times menores, mas que o grande currículo dele era ter sido auxiliar do Guardiola por alguns anos, e aí era aquela coisa, né, do treinador moderno, com novas ideias, um cara estudado e tal, caiu. Aí, de repente, o Flamengo muda a chave, vamos buscar um treinador brasileiro, um cara que mesmo aqui no Brasil seja estudado, tenha boas ideias de jogo, tenha um trabalho consolidado, foi buscar o Rogério Senni, que apesar daquele ato ali naquele momento que ele foi para o Cruzeiro, o trabalho dele no Fortaleza foi excelente. O cara que mostrou ideias de jogo interessantes, mostrou ser um treinador que se preocupa com estudos e tudo mais, não deu, não deu certo. Até ganhou um título brasileiro, mas a diretoria jogou que não dava certo. Aí mudou de novo a chave, vamos buscar um medalhão. Um cara que já é experiente, que sabe ganhar títulos, que sabe gerir grupo, porque o problema não é bola, o problema é que os caras já não estão se entregando. Então vamos trazer alguém que faça esses caras jogarem. Aí vou atrás do Renato. Não deu certo. Renato caiu hoje. E aí já vai mudar completamente o perfil de novo. E aí, até para você falar, Vitor, quinta-feira antes da final, o Marcos Braz deu uma entrevista, diretor do Flamengo, né? É, falando que se perdesse, não seria uma tragédia. E que a continuidade do trabalho não se daria pelo resultado. Assim, não seria tipo, ah, ganhou, ficou, perdeu, tá fora. O que particularmente é uma visão que eu até concordo. Aí perde a final no sábado, chega na segunda, demite o cara e fala que ah, não foi o que nós queríamos, sendo que não foi uma final, apesar dos erros, não foi uma final que o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo teve chances e poderia ter saído com o título. Qual é a convicção que essa diretoria tem para trabalho? Porque
1: me parecem completamente perdidos. Nenhum. Eu, vou, eu, vou, eu vou colocar mais uma pergunta aí, mas é por questão de curiosidade mesmo. Renato Gaúcho, ficou quanto tempo no comando do Flamengo? Quatro meses? Acredito eu. No meio de uma temporada? Qual, qual é o, o... O técnico não tem como trabalhar de jeito nenhum, sabe? Quatro meses numa temporada cheia de jogos ele pegando no final da temporada já, velho. Tipo, Ele errou muito? Errou muito. Mas também... Tem toda a situação sabe, do calendário brasileiro
0: Sim é... Eu tô me controlando Para só não ficar descendo o cacete na diretoria E sair soltando merda aqui Mas vou tentar ser O mais Profissional no, no discurso aqui é... Desde 2019 Essa diretoria já começou Com polêmica Polêmica dentro de campo E nos bastidores porque assim como está encerrando esse mandato agora, com o medalhão é, que acabou sendo demitido hoje, o Renato, essa diretoria começou trazendo o medalhão, a Bel Braga. E deu o futuro que deu. Acabou não dando certo, acabou fazendo ótimo, ótimas partidas, ótimos resultados, conseguiu o Campeonato Carioca, começou bem o Brasileiro lá no alto, perdeu jogos por besteira, é fato, mas teve joga, é, jogos que se destacaram por conta daquilo que tinha em campo, que eram os jogadores. Essa diretoria é, acertou numa questão específica, que foi contratar jogadores e só. Porque o Flamengo hoje é isso. Um grupo de jogadores muito bom, referência na América, mas que não tem um, um gestor à beira do campo, minimamente profissional, para é, equilibrar esse time e conseguir levar esse time até onde ele pode. E o único que fez isso... Não era da diretoria, que foi... É, é, não Teve teve zero papel da diretoria, que foi o Jorge Jesus, que veio por conta de uma sugestão de lá de dentro da diretoria. É, e ainda assim, mesmo quando chegou, com as vitórias que tinha, ainda era muito criticado na parte interna, por conta de várias várias besteiras, é, amadoras mesmo. E acabou saindo por, por preferir ir o Benfica e tal. É, e aí, quando ele sai, ele leva todo o seu grupo, porque... E aí o Jorge Jesus deu certo por conta disso também que ele trouxe. Ele traz uma comissão de vários profissionais, mais de 10 pessoas. E ele fala, aqui ninguém mexe, aqui é meu trabalho, aqui eu faço e você não toca. Tanto que ele botou várias, várias ressalvas de tipo, não pode gravar treinamento, não pode, enfim, enfim. E o Flamengo, em vez de aproveitar isso, o, o Landim, o Marcos Braz, ou qualquer outra parte do, da direção do futebol, em vez de aproveitar isso, bater um papo, tentar colocar um, um interino da base junto ali com Jesus, fazer uma cláusula, não, não tentou, não fez questão. Porque o título estava vindo, a torcida estava feliz e acabou. Só que aí o Jesus vai embora e volta ao amadorismo. Traz o Domenech, que é um baita profissional, não à toa tem um currículo que tem como é, parceiro do Guardiola durante anos. É, poderia ter dado certo, não deu certo por ele razões e não deu certo também por conta da falta de, de diálogo e de conforto que ele tinha dentro do Flamengo. E aí sai, vem o Rogério Senni, é campeão brasileiro aos trancos e barrancos. É, e esse título do Brasileirão representa bem o que essa diretoria é. E depois eles vêm dar o, o tiro no escuro, que é o tiro final no Renato Gaúcho. O técnico que o Flamengo enterrou para ele, para o torcedor. O torcedor enterrou o Renato Gaúcho em 2018 e 2019. Porque em 2018 o Flamengo queria, na, dire, na direção passada do Bandeira... E não, não, o Renato negou, permaneceu no Grêmio. Naquele ano que o Flamengo foi vice para o Palmeiras. E o Flamengo manteve o, o Barbieri, que hoje está no Bragantino. É... E aí a torcida, a partir dali, já pegou ranço do Renato. Já tinha antes um ranço, mas já pegou mais. E depois do 5x0 do Grêmio, do Flamengo em cima do Grêmio, enterrou de vez. E aí a diretoria faz essa tem essa ideia de Jerico de trazer esse cara com 90% da torcida negando, e, enfim, aí vence uns jogos aqui, consegue golear ali, consegue é, animar os jogadores, e isso diz muito do que Renato é hoje, porque ele está mais próximo de um coach do que de técnico, e, e assim, é, ilude a torcida, que queria ver o time vencendo, faz o time chegar à final, o time tem um elenco, a confiança vem, e acabou que, enfim e por um, por um simples detalhe poderia ser campeão da Libertadores e melhorar esse currículo Renato é um cara bom Renato é um técnico minimamente ok, que poderia ter um futuro muito maior se não fosse pelo ego e pela pela ignorância mesmo em certos discursos e certas posturas que ele tem é, na beira do campo mas é isso, o Flamengo precisa de mais profissionalismo faltou profissionalismo no departamento médico esse ano, depois de Jesus saiu isso ficou claro o amigo hoje tem o pior departamento médico do, acho que dos 20 times da Série A, um dos piores. É... Faltou profissionalismo na parte da comissão técnica também, que sai Rogério Senna entra Renato, e isso que é que tu fala é um período muito curto para você mudar o modo de trabalho. O Rogério Senna jogava com um modelo de jogo bem diferente. É... E falta, falta muita coisa. Tem muito problema, muito. Muita amadorismo ainda dentro do Flamengo Mesmo com a parte positiva Que as finanças que tem dado certo até então Mas que se continuar assim Não vai, não vai estourar já já a, E vai voltar ao que era antes em, Há 10 anos atrás É isso, eu acho que é, Eu vi um Twitter hoje que resume bem é, A demissão do Renato Gaúcho Para o Flamengo É igual a demissão do Gaciba Para a comissão da administragem da CBF. É um cara não diz nada. É um, um cara que... O problema não é ele, o problema é quem trouxe ele e quem manteve ele ali por aquele tempo. E o Flamengo precisa mudar isso. Eu, dificilmente o Landino vai ser reeleito é, esse ano, dificilmente. É, até porque os, os concorrentes também não, não movimentam muito, não animam muito, tem muita pouca, muito pouco apoio do, do, dos associados e tudo. Mas o Flamengo tem que acordar, tem que aproveitar esses exemplos, tem que aproveitar esses essa, esses erros e ver se tem alguma alma minimamente profissional lá dentro que consiga ter um planejamento decente. Porque, vale lembrar, nesse século e no século passado, acho que o Flamengo é o time que mais troca de técnico. E para um time com tanta estrela, você precisa ter um planejamento decente para você criar ali uma... Uma hegemonia decente, é... enfim, é, é confuso. E só para fechar, eu acho que voltando aquilo que é que tu falou de, de, de Abel com Ferguson, não precisa ir tão longe, não é? Você pode <risos> pegar o um exemplo do, do São Paulo com Morici há uns anos atrás.
1: Devidas proporções, Ito, Devidas proporções, claro. É, é,
0: tá bom, tá bom.
1: Mas antes de Dudu puxar para o só uma coisa que me alertou aqui, sabe? Que a gente está falando dessa crise no Flamengo e o mais sinistro de tudo é que a gente... ...campeão da Libertadores, esse ano vice-brasileiro e vice da Libertadores. O vice do brasileiro não está concretizado ainda, mas, tipo, tá briga... tava brigando. E, tipo... O time tá lá no topo faz alguns anos e a gente tá falando dessa crise, entendeu? Então, tipo, então o time poderia ser a, a dinastia no Brasil e
0: por administração não consegue. Eu acho que isso diz muito do que é hoje o futebol carioca e o que difere o futebol carioca hoje do futebol paulista. Falta esse profissionalismo, falta eu essa concordo. galera que saiba manter o time no topo porque futebol carioca sempre foi isso, animação, carnaval, chega uma diretoria, traz uns craques, tra leva uns títulos aí, conquista um trino estadual e anima, só que depois afunda por falta de profissionalismo, por falta de é, postura decente mesmo, porque tem muita rixa ainda interna entre um grupo e outro, coisa de muita ignorância, algo que... No futebol paulista tem, mas muito menos, porque você vê o Palmeiras com rixas entre comissões, mas você vê, é, sai diretoria, entra diretoria e mantém um planejamento ali minimamente decente que consegue estender a galeria de títulos desse Palmeiras desde 2013, 15 para cá. E, e o Flamengo não tem isso. O Flamengo sai o bandeira, parecia que tinha dado tudo errado, sendo que era só mexer dois pauzinhos... E a diretoria até mexeu um pauzinho decente e trouxe um técnico decente que conseguiu trazer os títulos, só que depois não conseguiu manter. E, enfim, o Flamengo hoje é um exemplo, mas o Botafogo é outro exemplo, o Vasco é outro. A diferença é que eles acaba não tendo o poder financeiro que hoje o Flamengo tem por conta do, da única parte positiva que essas últimas diretorias teve, que foi reorganizar a parte financeira do Flamengo. Só que hoje a, a, o nível de profissionalismo entre Flamengo e Palmeiras é abissal. É abissal. E eu, a única, o único o que dif, o que coloca um do lado do outro hoje é exclusivamente o elenco que o Flamengo conseguiu montar nesses anos por conta do seu poderio financeiro. Mas se não tiver ninguém para gerir ali, ninguém para manter, logo logo um ou outro vai saindo e vai acabar perdendo esse esse poder financeiro. E Renato poderia ter uma passagem ótima pelo Flamengo se fosse antes de já Jesus, do que já Jesus fez. Se Renato faz isso, em 2018, ele é um puta técnico. Mas hoje o, 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 o vou, vou citar aqui o, o meu caro craque Bruno Henrique, o patamar é outro. O Flamengo está em outro patamar que precisa de profissionais que consigam manter o time cada vez nesse, 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 nesse novo, nessa nova prateleira. Não é um time mais que quer desesperadamente um título, porque senão vai estar tudo errado. É, peraí não é um time que precisa desesperadamente é, tá no topo o time já tá no topo falta só ajustes mínimos para conseguir esses títulos
2: é, Igor Santos comentou aqui Fernando Diniz é o nome certo para salvar esse Flamengo <risos> <risos> Fernando Diniz já jogou no Flamengo nos seus tempos essa ali, desgraça né, é né? meu irmão Mas, Diniz, opa, olha aí então, dinizismo Vitor Matheus perguntou aqui, vocês acham que a contratação do Jorge Jesus mascarou as falhas bizonhas do departamento de futebol do Flamengo? É... Eu acho que eu iria um pouco além, Vitor. Eu acho que o Flamengo ele cometeu um erro que, guardadas as proporções, a gente viu até um pouco acontecer no Fortaleza com o Rogério Senne. Entregou a chave do futebol para o treinador. O problema é que quando o cara sai, você não fica com uma base ali dentro da instituição. Tipo, beleza, ele saiu. Tivemos um prejuízo, mas já temos algo aqui de expertise para trazer um, um nome certo e para manter isso que a gente está tendo. Saiu o Jorge Jesus e o Flamengo se perdeu. E acho que as escolhas que o Flamengo tem tomado nesses últimos anos mostram que é realmente isso. Né? É, um comentário anterior que a gente acabou não mostrando aqui, Igor Fernandes. Um abraço para meu grande amigo Igor. Acho que a Bel ainda é subestimada em horas decisivas porque ainda se valoriza muito ganhar jogando bonito, quando a Bel claramente foca 100% no que precisa fazer apenas para ganhar o jogo. Isso foi o que discutimos aqui. Fernanda Palmeirense comentou: Mó paz agora. É, agora vai poder relaxar assistir um jogo em paz. Ver um Palmeiras e, e Cuiabá no Allianz Parque sem precisar xingar com 20 minutos no Twitter. Tá tranquilo dito é, só a última pergunta Arthur Rezende questionou qual é o nome para continuar o trabalho do Flamengo de acordo com vocês? Jogo para você essa batata quente
0: É <risos> É difícil, cara eu acho que falta tem que sentar, tem que parar já tem nomes aí, tem o é, Carlos Carvalhal, se eu não me engano é, tem o Vilas Boas e, velho é mais pra do que o Novo aquele Vilas Boas? Sim, sim. E, rapaz. e, e rapaz. tem também o próprio Galhardo e o próprio e... Jorge Jesus. Tem muitos, muitos boatos. Acho que agora, principalmente com a saída do Reato, vai surgir muitos nomes. Só que é aquela coisa, tem que saber colocar numa balança de que o que pode agradar a torcida para não ter tanta pressão e não afetar muito o treinador, principalmente se ele for estrangeiro, porque a pressão é em triplo, tem que pensar também no modelo de jogo, se é um cara que vai botar um modelo de jogo mega diferente e aí vai ser totalmente incompatível, por mais que dê certo, mas vai precisar de tempo. E no Flamengo ele não vai ter, por N razões, pela torcida, pela pressão do, da diretoria e tudo mais. É, e tem que ser um cara que, que, este, que abraça a ideia, né? Não tem que ser um cara que, na, no primeiro momento que, enfim a torcida deu apoio, a, o grupo esteja conjunto, ele acabe caído fora, como foi o caso de vários outros treinadores que chegaram e acabaram não dando certo no futebol brasileiro, não só no Flamengo, mas em outros times. Então, é um desafio muito grande, mas que a diretoria tem que ter esse essa cabeça e essa postura. Então, tem que sentar, tem que parar, o que não vai acontecer. Vai trazer um nome só por conta do currículo que ele tem, minimamente decente na Europa e e vai ser muito parecido com o que rolou com essa diretoria. Se, se ela for reeleita, o que ela vai ser reeleita? Que é um pirô escuro que pode dar muito certo, porque certamente vai ser um cara que tem um currículo minimamente decente. Espero eu que não seja um outro Renato Gaúcho. Acho que não vai rolar. Principalmente depois de Ceni e Renato na sequência. Acho que foi um, um confronto direto à torcida, porque nem Ceni nem Renato Gaúcho tiveram o prestígio da torcida. E acho que a diretoria não vai trazer um outro cara contra a massa, espero eu, né, se a diretoria tiver, isso, é para se jogar no, no, no poço. E é isso, acho que vai ser mais ou menos nesse, nessa andar da carruagem, e espero eu que eles entendam o que foi o, a passagem de Jorge Jesus, que se der certo esse novo treinador, que a menos saiba aproveitar a sequência quando ele sair.
2: É, só duas questões, né, pra gente encerrar, Primeiro que Hector até chegou a perguntar, né? o pessoal do Footstats compartilhou aqui hoje né? sobre Renato Gaúcho, ele teve 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, 73% de aproveitamento. E em 38 jogos o Flamengo sofreu 32 gols, ou seja, menos de um gol por jogo, e fez 88%. Teve um ataque bastante produtivo. Vice-líder do Brasileirão, vice-campeão da Libertadores, e ele parou na semifinal da Copa do Brasil. Pra gente ver como número no futebol precisa ser contextualizado, né? E quem olha para isso pensa, nossa, mas que absurdo de demissão. Como assim, o Renato, olha o que ele tá fazendo, mas quem vê o campo sabe que a coisa é bem diferente. E vai lá, Vitor.
0: Desculpa interromper o comentário, acabei de lembrar de uma coisa. O meu outro time lá na Europa... Que tem uma diretoria muito incompetente, fez um movimento que o Flamengo poderia se inspirar, trouxe, trazendo o Ralf Ragnick. Que eu acho que ele chega como interino e tem um projeto muito interessante de continuidade, que é trazer um técnico para fixo no final da temporada, e o Ralf fica como um diretor de futebol, um cara mais ali no, nos bastidores, e o Flamengo poderia se inspirar nesses modelos. Então, acho que é uma ótima alternativa, não só para o Flamengo, mas para esses grandes times que estão cada vez em patamares maiores, porque. Chegar no topo é fácil quando você tem dinheiro, fácil assim, entre aspas. Não quero citar aqui Renato Gaúcho que com 200 milhões é fácil. Mas chegar no topo é, é o, o Palmeiras, o Flamengo fez grandes times e conseguiu títulos, massa. E a continuidade, que a gente não vê no futebol brasileiro. E a hegemonia, que em nossas reuniões de vez em quando surge como uma ideia de pauta, de que falta hegemonia no futebol brasileiro. E o Palmeiras está tendo agora, só que sempre nesse lá e cá, e será que vai continuar quando o Albel sair? Então acho que esse é um ótimo modelo de, de você ter essa dar essa continuidade de maneira mais profissional. Você trazer um cara que é referência no, no escola de no modelo de jogo, na escola de futebol, seja ela argentina, uruguaia ou brasileira, e você manter ele lá dentro, independente do técnico que chegue e esse e, e rolar muito essa conversa. Acho que é uma baita iniciativa. Eu até me surpreendi com esse movimento do United. Estou ansioso pelos próximos capítulos. Mas é isso
2: pode ficar tranquilo que quinta-feira começa a ressurreição do United, que vai enfrentar esse escudo aqui, que é um que, é um que adora ressuscitar time quando tá lá embaixo.
3: Fala para é... escudo, Dudu. Oi? Fala de quem é o escudo.
2: Pro aqui, ouvinte, é o ouvinte, né? Do gigante tá maior de Londres, o nosso arco <risos> Que adora ressuscitar um time que tá lá embaixo. Pensa num time que, quando tá lá embaixo, pode jogar uma máxima. que ele com certeza vai perder. Mas até outro ponto, né? Aí a gente vai encerrar de vez. Vitor comentou, até falou sobre isso já, eu como gremista sou meio que PHD em Renato Gaúcho, né? foram cinco anos de muitos altos e baixos e apesar do, da forma como ele deixou o time, né? parte do rebaixamento do Grêmio, que já caiu, tem, tem dedo do, do, do Renato nesse sentido, mas a passagem no geral foi muito vitoriosa, só que acho que o Renato se perdeu no Flamengo, além da falta de, de, de padrão tático, de intensidade que o time mostrou pelas declarações, né? Porque na época do Grêmio o Renato falava que com 200 milhões era fácil, que se der uma carta branca pra ele contratar todo mundo, ele vai montar um time vencedor. E aí deram o time pra ele, o time não rendeu. E aí foram buscar. Na própria coletiva, pós final, perguntaram, né? Ah, você falou tanto dos 200 milhões. E agora, por que que o time não ganhou? E ele deu uma desculpa esfarrapada, falando que o time titular jogou muito pouco. Tipo, ele fugiu do próprio personagem que ele criou. Então... É, acho que isso também complicou bastante a forma como ele foi visto, e agora a gente até comentava em off, né, pelo, pelo estilo Renato de ser, acho que parece até bem possível imaginar que ele vai tirar um tempo do futebol mesmo, vai jogar o futebol dele na praia, aproveitar o dinheiro dele relaxar, e esquecer um pouco, porque ele já, acho que ele já sente que não precisa mais tanto disso. Bom, chegamos a 1 hora e 20 tendemos bastante aqui em relação ao normal, mas foi por uma boa causa. Vocês acompanharam aqui bastante. Muita gente aqui participando. É, Igor Fernandes ainda comentou no final. Meu sonho, Rangnick, mas tem Ragnar no que vem, no United. Só sonho, provavelmente. Bom, aí, se o United conseguir fazer isso aí, a coisa cresce bastante. Aqui passando pelo chat novo. Fernanda Carvalho, Nara Costa, Gabriela Ferreira, Vitor Matheus, Igor Sainz, Igor Fernandes, que agora a gente colocou, Arthur Rezende, Karina Costa no final arrasa esses meninos, minha mãe beijo mãe, para minha tia, para minha avó, para minha família toda que se eu não mandar beijo vai, vai dar problema aqui, Para todo mundo que assistiu vocês acompanharam aqui ao vivo no nosso Youtube, ouviram no seu agregador favorito de podcast o episódio 132 do 45 da acréscimo falando bastante aí sobre esse tricampeonato da Libertadores Emerson, um pouco de paz agora na sua vida, aproveite viu, que não é todo mundo que consegue esse tipo de glória não, Rapaz,
3: ressalto, mente fria, coração quente agora, entendeu? Pelo menos sofrimento em relação ao Palmeiras não tô tendo, mas enfim, o outro aqui tá perdendo já por 1x0. Enfim, é complicado, sabe? Quando a pessoa toca para vários times, é que quando não tá bem, não tá bem, os outros tá tudo muito mal, né? Mas sobre o Palmeiras é isso, eu acho que essa conquista foi dentro de campo. Uma coisa que eu sempre bati na tecla enquanto quando tava conversando, conversei com o Pai, inclusive sobre isso, a conquista foi dentro de campo, sabe? Não necessariamente o melhor time venceu, mas o melhor modelo de jogo que conseguiu impor a sua proposta venceu. Mesmo com oportunidades para os dois, dois times. É isso, voltamos na semana que vem. Um grande cheiro para todo mundo. Obrigado a quem participou, quem, enfim, estava comentando aí a live, quem está ouvindo agora no podcast e chegou até aqui. Tamo junto, voltamos na semana que vem. Forte abraço, até mais.
2: É isso aí. A menina comentou, seu pai e seus irmãos estão aqui. Então, um beijo pro meu pai, pro meu irmão, para todo mundo aí que tá assistindo. Pronto, acho, acho que já zerei agora a cota. Hector Souza, quem sabe, ano que vem aí, quem sabe, não é a vez do Fluminense,
1: Você tá, tá muito iludido, rapaz. Como você <risos> tem... O tanto de esperança que você tem no Grêmio, eu tenho no Fluminense, entendeu? Então, estamos por aí. É, nos... Por algum um motivo ele vai conseguir se classificar para pré-libertadores, mas vamos ver aí o trabalho, vamos ver aí, acompanhar. vai ser interessante acompanhar a temporada que vem do futebol brasileiro. O futebol mais disputado do mundo, como dizem as línguas, e o 45 vai estar aqui comentando o futebol mais disputado do mundo.
2: É que você sabe que todo ano tem 12 times que entram brigando pelo título no futebol brasileiro, né? Todo, todo ano, mais da metade do campeonato, briga para ser campeão.
1: Não é à toa que o time está sendo campeão com cinco rodadas de antecedência, sabe? É porque é muito disputado. Justamente.
2: Vitor, vai ter um tempinho aí, um finalzinho de ano para chorar as pitangas, o Flamengo planejar esse 2022, quem sabe por dias melhores, viu? Valeuzão
0: valeu Dudu, valeu Emerson, valeu Hector parabéns Emerson pelo Tri é... É, enfim e é isso, a gente se vê aqui na semana que vem espero que com pautas mais alegres para mim, mas é, é, esse papo é bom para a gente sempre dar uma chacoalhada de como anda o, o nosso futebol e enfim é, é isso, grande cheiro a todos, grande abraço a todos e até semana que vem
2: é isso aí. Depois de uma hora e 24 minutos de episódio, a gente vai ficando por aqui. Siga-nos nas redes sociais arroba 45 acréscimo no Instagram e no Twitter. Procure-nos no seu agregador favorito por 45 Acréscimo, você nos encontra. Semana que vem estaremos aqui com o um episódio gravado com live. Você vai descobrir semana que vem. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: se o próximo o palmeiras é campeão malu toque de cabeça Adeu, Gabriel GOOOOO! sabe de quem de um craque chamado
3: 45 de acréscimo